0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação e veio assistir mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem, e hoje você deve ter vindo aqui procurando alquimia, aliens, ayahuasca e tal... Mas era uma pegadinha, a gente vai falar hoje sobre um negócio sério que é psicologia anomalística, que é praticamente o um arquivo X da psicologia séria. Né? E para a gente conversar sobre isso, eu vou chamar o último cara que faltava vindo do TDC antigo, que é o Ricardo Açarice, né Então eu já conversei com o Rafa já conversei com todo mundo, estava faltando um cara da trupe antiga. É, mas ele entrou ali para os viés acadêmicos e sério e tal, o cara é tipo um Fox Molders. hoje, mas a gente conseguiu arrancar ele da universidade, trazer ele para cá e hoje a gente vai bater um papo aí. Como é que você está, Ricardão? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Tô bem, obrigado pelo convite. Demorou um pouquinho, mas finalmente conseguimos. É, realmente, cara, tava numa, numa correria brava aí, desde a época dos blogs, fui emendando um tudo atrás do outro, tirei umas sériezinhas aí, gostei de compartilhar uma história fabulosa. <risos> então,
0: você já, já conhece o esquema aqui, então, a primeira parte de todas é, assim, como é que... Surgiu isso, né? Então, você era criancinha e na igreja, comunhão e tal. E aí, depois de 20 anos, o cara tá escrevendo de Alien, Ayahuasca, Alquimia. Trabalhou com o Deodébio, que é satanista. Como, como é que é essas coisas? Né? Como,
1: como começou toda essa história, né?
0: Cara, se eu for assim, resumir bem,
1: quando eu era muito criança, eu tinha muito medo de escuro e eu tinha medo de alienígena. Era um tipo, uma, uma medo que eu tinha. Então, eu não curtia ficar sozinho porque era uma coisa que me assustava. Bem no naipe do Fear of the Dark, do Iron Maiden. Né? Tipo, eu sentia que então, alguma coisa aqui e tá? tal. Só que minha família inteira sempre foi católica. Então, eu fiz todo, né? todo, todos os procedimentos lá. Então, eu catequese, eu crisma e tal. Quando eu estava concluindo o crisma, eu meio que comecei a ficar um pouco cabreiro com a igreja católica. Porque a galera via o crisma... Já era aquela época minha adolescente, aí a galera se pegando lá na igreja, não tava muito focado com a história de Deus, tá E aí eu fui ler o Richard Dawson. Aí eu falei: Nossa, então é um cara, que fantástico, é isso mesmo, né? Eu fui meio que levado aí para esse lado mais cético. Só que quando eu estava já na graduação, eu passei por uma fase meio São João da Cruz, sim, sabe? Eu era o escuro da alma. E eu falava, Cara, tem alguma coisa errada, não é assim também. Tem alguma coisa aqui, vamos pesquisar. E aí, na época, eu pesquisava pelo... Acho que era 55 anos, tinha lá um, uma thread sobre paranormal e coisas assim. E foi quando eu comecei a, a acessar algumas coisas. Então, comecei a ler sobre espiritismo, comecei a ler sobre a humana, comecei a fazer um, um, uma pesquisa. E acabei caindo lá no CDC, né? Se eu não me engano, não posso estar enganado, mas não era do sedentário interativo? Tinha até uma um, um, uma coluna
0: também, não tinha? Era, era a primeira encarnação do teoria da conspiração, é. que, tanto que o nome nem fui eu que dei. O nome quem deu foi o pessoal do do sedentário. Ah, que se fosse para mim ia ser tipo hermetismo alquímico, ah. umas paradas assim que ninguém nunca ia ter visto blog. Ah. Não, a primeira posturação é da hora, cara,
1: vai dar bem que foi isso daí. E aí eu comecei a ler, e aí eu falei, nossa, isso daqui, muito massa. E acho que um grande divisor de tudo foi quando eu li Carlos Castaneda. E aí eu falei, nossa, isso aqui é muito da hora. Como assim o cara tá tomando uns chás, como cogumelos, tomando uns negócios aqui, está tendo essas experiências, né? Quero ter essas experiências também, como é que faz? E comecei a, a, a dar uma pesquisada. Na época, na, na graduação, a galera não deu muita corda Falando assim, ah, esse tema é meio complicado e tal. A universidade tinha um viés religioso também. E aí, é não deram muito, muita moral para isso aí. E guarda um o e tal. E aí, eu meio que estava assim, a fim de estudar esses fenômenos que estavam ligados à religiosidade, à espiritualidade e coisas assim. E uma professora que foi, inclusive, a minha orientadora de DCC, ela estava fazendo, concluindo um doutorado em ciência da religião. Eu não fazia ideia do que era ciência da religião, nem sabia que era possível juntar essas duas ideias. Né? Para mim, era teologia e é isso aí. E aí, foi que eu descobri lá na PUC, a, né? a, a pós-graduação em ciência da religião. Qual que é a pegada da ciência da religião? Você estudar fenômenos religiosos de maneira científica sem partido para suposto da existência ou não de Deus ou dos próprios fenômenos. Então, a pegada assim assim... Eu posso estudar desde, sei lá, é, quanta grana a tal igreja levantou, que tipo de política social eles fizeram, até a crença do monge X. E sempre flertando com a psicologia, porque eu sempre curti muito Jung. Né? Quando eu comecei a ler Jung, eu falei, pô, esse cara aqui eu é um... gostei. vou, vou... Eu Curtia já o Freud... Mas aí, quando eu encontrei o filme, foi amor na primeira vista, vamos dizer assim. E aí, cara, fui indo. Foi acontecendo várias coisas muito loucas comigo, na minha vida, que foi me levando para o é Desde namorar uma menina que era dar um bando, e a menina recebia umas coisas lá na Pombagira, eu falava: nossa, o que está acontecendo? É normal isso? Como é que funciona? E aí, ia no terreiro, ia estudar, começava a fazer uma... Umas coisas assim, e foi quando eu estava num, num terreiro em São Paulo estudando. Assim, eu fazia um pouquinho de dois, né? Eu ia como pesquisador, mas aproveitava já estava um passe, né? Um axé ali, já ia no, no ponto. E aí foi um dia que, coincidentemente, né? Não deu para ser atendido pela entidade que, é, que teoricamente ia atender, mas tinha um marinheiro lá que fala Você não quer passar pelo marinheiro? Ah, demorou, né? nem conhecia direito sabia sabia exatamente que linha era essa E eu achei muito massa E nessa, nessa gíria especial Os marinheiros eles faziam um trabalho De dependência química E aí, beleza Marinheiro, dependência química tal Aí eu coloquei na minha cabeça Que eu queria fazer um mestrado Eu vou fazer um mestrado em ciência da religião Mas eu não sei o que Eu gosto de Carlos Castanheda Gosto de substância, corpo umbanda Essa linha do mar me interessa né? Fui, fui fazendo né, umas uma pesquisas e foi uma época muito interessante. Assim. Eu tinha um sonho, tinha umas intuições, Acho que né, subia meio que misturando. Assim, e aí um dia caiu na minha mão um artigo assim, do New York Times, que falava de uma ONG em Rondônia que estava dando Ayahuasca para prisioneiros. Aí eu falei, caraca, interessante isso aqui, né? A ayahuasca eu já nem sabia o que era, então mais dando para a melhor ainda. vamos ver o que está acontecendo. E aí entrei em contato com essa ONU, com uma psicóloga que trabalhava lá, e eu, assim, pesquisei por cima sobre a ayahuasca e eu descobri que tinha a união no vegetal e o santo daime. Eu achava que só tinha essas duas religiões, a ayahuasca era oficialmente no Brasil, né? Aí eu cheguei lá para a moça e falei assim, viu, vocês estão dando ayahuasca cara, né? Como assim? Como é que funciona? E aí ela explicou e falou se assim, a gente dá Ayahuasca para eles no contexto da barquinha. Eu falei, o que é barquinha? Né? Ela falou, ah, é uma religião da Ayahuasca. E aí foi que eu descobri o que era a barquinha. Para quem não conhece, a barquinha é uma terceira religião ayahuasqueira aqui do Brasil. É a única que não existe fora do Brasil. Então ela ainda está limitada ao universo brasileiro. Ela foi fundada lá no Acre. O cara que fundou, chamado Daniel Pereira de Matos ele era amigo do mestre de o cara que fundou o Santidine. Então, qual que era a pegada? O Daniel, ele era um boêmio vamos dizer. Então, o cara, ele, ele era marinheiro, ele era ex-marinheiro, né? ficou lá em Rio Branco, e ele tocava muito violão, nos bairros com uma mulherada, bebia bastante, já tinha perdido até a esposa que tinha largado dele, era um cara que dava um pouco de trabalho, vamos dizer e começou a ter problemas no fígado. E aí o Irineu falou, vai lá tomar um dame com a gente, né? Talvez você pode, pode te ajudar, tudo isso daí. E ele foi. E assim, curtando a história, ele foi, tomou, teve umas revelações, como todas as, as religiões eu acho que eles começaram, né? Com uma admiração o cara, ela recebeu. Só que no caso do Daniel, um pouquinho mais interessante, porque quando ele era mais jovem, ele já tinha visões. Então, ele via uns anjos, via umas coisas assim, já tinha algumas visões sem necessariamente tomar um dive então Porque na barquinha eles chamam de dine também. Aí acho E aí, ele meio que recebe um alvará do Irineu para criar a linha dele, que é uma linha do mar, vamos dizer assim. E, o Santo dive é a linha da floresta, a barquinha é a linha do mar. Só que a barquinha ela é muito massa, né? Muito massa. Nossa. A galera fala assim, assim no Santo dive você toma pra ir pra lá na barquinha você fala para a galera vir então tem incorporação tem uma série de coisas que não é tão comum no dance né então a galera meio que faz um mix enfim. e eu comecei a estudar né fui participei de trabalho e tal e cara quando eu concluí o mestrado eu tava nessa de puxa quero entender um pouco mais eu já tinha tomado eu acho algumas vezes algumas duas vezes e eu não me esqueço de uma experiência que eu tive que foi assim, eu estava lá num trabalho tipo de, de concentração, não sei se vocês conhecem, né, num trabalho de concentração, basicamente você fica em silêncio. Você tomou lá o chá, para todo mundo em silêncio, concentrado. Que, inclusive, vem lá do círculo esotérico do pensamento, essa, essa técnica, vamos dizer assim. A gente pode falar disso se quiser. Tem muito esoterismo nas religiões da Eucía, mas que não é tão direto assim. É, e aí, cara, eu, eu tive a experiência de ser abdicido. Resumindo a história, eu tava lá de boa, tipo, sabe que nem a vaquinha, não passa? Tá? Fui para cima, quando eu vi estava num tubo de ensaio com os assim, sentindo como se o cara estivessem avaliando meu DNA e tal. Eu falei, meu, o que, que é isso? Totalmente fora do que eu estava acostumado a experienciar. Aí eu falei, eu quero estudar essas experiências com alienígenas. E aí fui conversando com um, fui conversando com outro, que fazia parte lá do grupo. E aí eu falo, ah, eu já vi, ah, eu já senti um tiro, ah, não sei isso. Eu fui percebendo que não era tão incomum assim. Os tinham esse tipo de experiência com seres que eles definiam como alienígenas, mesmo naves e coisas assim. E aí, cara, calhou de eu estar indo para USP num, num evento que tinha e aí um cara ia fazer uma palestra, o nome dele Leonardo Breno Martins. Um cara massa também para trocar umas ideias, hein? É, ele fez o mestrado o doutorado dele só estudando a psicologia do, do, das pessoas que alegam ter contato com ele Então, assim, só uma, 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 uma fívia. Geralmente, o que a gente vai pensar? né? Geralmente, o cara está falando que foi abusivo, Não bate bem, né? Deve ter alguma coisinha aí fora do lugar, vamos dizer assim. Psicologicamente e estatisticamente, o cara é até um pouco melhor do que a maioria dele. Faz um monte de teste lá, bateria, e o cara está bem. Então, pô, como é que funciona? né o que o cara tá vendo? por que, que ele tá vendo? né E aí ele foi, eu lembro dessa apresentação dele, ele trouxe um conceito muito legal de viral ascendente, esqueci o nome do conceito, mas que, me explicando como é que você entra num grupo, por exemplo, religioso ou não, que, no fim, se acredita em coisas absurdas. Né? Então, por exemplo, como é que o um cara conseguiu te convencer que a Terra é plana? Saca? E aí é se inspirar, mas assim, o cara entra no grupo, o cara não vai te falar que a Terra é plana, ele já vai fugir de cabeça, de frente. Né? Ele vai começar com Deus é bom. Aí você fala, pô, Deus é bom, concordo vamos chegando perto. Aí vai passando, vai subindo ali alguns, alguns níveis, vai ficando mais próximo. Ele Deus é bom, mas... Ele gosta de mexer na terra. Aí, quando você vê, você está ganhando o discurso de que a terra flama. Ele está no mundo novo e tudo mais. Né? E aí, isso é muito interessante, porque eu sempre fui muito crítico. Né? Eu sempre curti todas as experiências, sempre curti tudo isso, a espiritualidade, mas a religião, no sentido muito sistemático, muito fechado, eu sempre ficava meio pensando como era o meu prisma né, da minha infância, que era tipo, o cara me dava aula de crise, e eu encontrava ele doidão no baile lá da cidade alguma coisa errada aqui, né eu sempre fui muito assim, se é que é pra fazer, faz certo né, você vai se fazer uma, uma meditação, vamos fazer ela inteira você vai falar, não faça isso deu exemplo eu sempre, né, essas coisas foram me pegando e aí, cara, foi nessa palestra aí que conheci o Leonardo quando eu tava lá na PUC já tinha uma, um diálogo entre o, o Departamento de Ciência da região da PUC com a USP, especificamente com o pessoal da psicologia, tem um grupo lá chamado InterCIP, posso falar um pouquinho melhor deles depois, para quem tiver interesse. E aí eu estava eu concluindo o meu mestrado eu brinquei com ele, falei assim, eu oh, podia me orientar no doutorado, né que agora eu quero estudar o um cara lá, né? os LNIs. Aí ele falou, cara, vai abrir o processo daqui a pouco, você não tem e resumindo a história, deu certo, né? Passei, fiz um projeto especificamente para estudar as experiências, a legada das experiências com alienígenas, uhum. com DNP ou com IOA. Então, começou assim, e aí eu abrange um pouquinho mais e fui para... Comecei a entender que a, os fenômenos luminosos sempre estão muito próximos desse tipo de experiência e outros. Né? Chama fosfeno, esse tipo de experiência. Então, então, você vê, prensa fora do corpo, luz no final do túnel, né? a eventos de quase-morte, própria abdução, a maioria dos casos, uma luz no céu, um túnel de luz, um túnel de luz, seres de luz. Então, a luz sempre foi um negócio que me, me chamou a atenção. aí E aí, foi isso. Aí, eu entender o que, que era né? é, psicologia anomalística. E aí, já, já apresentando aí né? o que eu tinha falado, Psicologia analítica é o ramo dentro da psicologia que vai estudar experiências e fenômenos anômanos. Né? Então, por que anômalo? Algo que está fora do comum. Só que é um nome um pouco capcioso, Por quê? Se eu incorporar, toda vez que eu for no terreiro, eu vou incorporar. Então, não é anômalo a incorporação. Mas, do ponto de vista da psicologia, aquela experiência, ela, forma, ela entra nesse ramo. Né? Então, por isso que você vai, por exemplo... Eu tive a oportunidade de ir para Inglaterra no ano passado, estudar com um cara chamado David Luce. Ele é um cara sensacional, muito louco, que estuda tudo que você imaginar de espiritualidade ligado com substâncias. Então, ketamina, cogumelo, todos os tipos. Se você pensar, o cara tem tudo de tudo. E adora experimentar tudo, é uma, uma loucura. E aí, lá, por exemplo, eles se definem mais como parapsicólogos, ou ele tem um tema que é experiências humanas excepcionais, que eu também gosto. Aqui no Brasil, a gente segue um pouco esse essa linha, nomenclatura, né? Eu gosto de chamar bagulho muito louco, mas como na na, na academia, você não <risos> pode chamar bagulho muito louco, né? Tem que a, a, se adequar com esses termos. E aí é que a gente usa a psicologia anomalística. Mas, basicamente, assim, tudo que é estranho. Né? E a gente vai olhar para o fenômeno independente da crença. Mas levando em consideração a crença do sujeito. Né? Então, por exemplo, um cara que acredita em um fantasma, se ele teve a experiência de ver um fantasma, é uma história. Agora, um cara que não acredita e viu um fantasma, é outra história. Né? Então, como é que a gente consegue, inclusive, é, despatologizar essas experiências? Porque hoje, se chegar num consultório psiquiátrico fala falar estou ouvindo vozes, você vai receber uma receitinha <risos> e que, com quem você fala você vai errado. Então, assim, como é que, inclusive, os profissionais da área da saúde podem entender que, olha, não é tão incomum assim. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, tá? De 8% a 10% da população brasileira, de maneira geral, já ouviu voz, fora do, sem ser num contexto onde deveria ouvir essas vozes. Então, assim, e aí, né? 10% da população tem alguma coisa, o que, que pode estar envolvido nisso daí? Claro, tem muitas explicações. Né? E as religiosas, explicações religiosas também, existem um monte. E aí a gente vai estudar todas essas coisas aí. E eu estou nesse ramo mais dos do
0: psicodélicos e tudo mais. E aí, é prática, assim, praticamente a gente né? A gente não fala essas coisas, por exemplo, o, o próprio teoria da conspiração teve que mudar de nome para Hermetismo e Projeto Mayhem, porque o Google parou de, 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 de divulgar assim os blogs, as postagens. Né? então E a gente evita de falar assim... pô, A gente já entrevistou acho que umas duas ou três pessoas que tiveram coragem de falar de Alien. Porque o cara nem vai se expor. E eu também não falo. porque eu já vi umas coisas muito insanas. Mas aí você fala, pô, eu vou escrever. E aí tinha o Kentaro junto lá. E aí, tipo, ah, o cara era sete cão Mas aí ele ficava numa casinha desse tamanho assim ia falar assim, ah, isso aí é doideira. E aí você falava, pô, mas e aí, cara? Essas estatísticas são uns negócios muito, muito dose. Como que surge essa psicologia fora do normal? Isso é o quê? Estados Unidos, né? Como é que o pessoal começou a avaliar isso?
1: Na verdade, quando a gente vai olhar para a história da psicologia, isso foi o que sempre chamou atenção, né? Quando você pega, por exemplo, o próprio Jung, a tese de doutorado dele foi de uma prima que tinha, para alguns múltiplas personalidades, para outra ela recebia várias entidades. Quando você pensa, por exemplo, na ideia do magnetismo, é uma coisa que já estava lá há bons séculos, antes mesmo da psicologia se tornar psicologia que é uma coisa que interessava a galera. O Freud curtia muito o cultismo. Ele, inclusive, tem um texto que fala sobre isso. E aí tem uma carta que acharam dele aí falando que, assim, se ele pudesse, ele tinha dado mais ênfase nesses assuntos. Então, por exemplo, quando os caras vão lá estudar histeria e coisas assim, os caras estudavam isso também. Né? Você vai pegar ali num, numa época em que, vamos por em teatro, estava assim, né? começando a história do espiritismo. então Aquela coisa das mesas, flutuantes, das irmãs Fox, não sei se você sabe do que eu estou falando e tal. Então, assim, são, são assuntos que, na verdade, sempre fizeram parte são experiências que sempre fizeram parte da, da, da humanidade. A diferença é que a começou a, a patologizar tudo. Né? Você vai ler lá hoje o BFM, né, o Manual de, de Doenças e Tristeza Panamística. Então, se você é triste, isso tem uma patologia a, a princípio. É quando você liga isso com muita grana, que, né, que empresas e farmacêuticas ganham tudo, é muito mais fácil falar que você é doido que entender também. Né? isso com uma, uma onda de secularismo, com as pessoas não crendo cada vez menos, eu vejo assim, na verdade, uma coisa dupla. né? Tem tanto lixo por aí que as pessoas falam de crer na possibilidade de alguma coisa. Que olha, olha isso tudo que está aí. E do outro lado, é uma galera assim, você falou para o cara enfiar o parto naquele lugar que vai ganhar o chave, o cara enfia sorrindo. Sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de Pô, vamos equilibrar aqui né, as coisas. Não preciso, se preciso ser cientista, eu não sei nem porque eu não que eu não posso acreditar ou, ou me deslumbrar. Ficar o Sagan, né? Oh, o universo é incrível, cara, é imenso. você só né, ficar aí com as coisas que, que você não entende disso tudo, já é muita coisa. né Então, é, a real é meio que é Aqui no Brasil, a gente tem essa, essa linha praticamente só na música. Né? Tem esse cara que é o meu orientador, o Elton Zangari, um cara muito massa de passagem, ele, de passagem, ele, inclusive, trabalhou muito tempo com seu colega lá, o Padre Quevedo, <risos> já aprendendo, né, tudo isso segue. Porque, assim, a gente vai ver o por exemplo, é, o cara que vai numa, numa igreja X, né, nitidamente o cara está usando técnica de hipnose não tem para quem estuda hipnose, você sabe o cara tá fazendo ali, mexendo aí, meu amigo, você faz o cara ver o que você quiser, quanto mais suscetível for a pessoa né? então isso vai, os dois lados, ou o cara contrata né, o ator para receber certas coisas e se curar como também ele faz indução né indução se, se você conversar com uma galera que estuda hipnose cientificamente ela não tá me contando essa história do dia o cara foi fazer um curso só tinha cara de perna no curso Aí foi ver, cara, 80% do curso era pastor. Porque os caras queriam aprender assim. né? ah, como hum. funciona. Tem aqui falar
0: que todos os pastores são charlatões. Mas uma grande parte, com
1: certeza, né?
0: É, uma Sim. grande parte são, são os 98% que fazem é. a má fama do, dos outros. É. E aí, assim, é
1: aquilo também,
0: né? É,
1: é muito mais confortável eu falar assim, ah. Eu estou com um imposto aqui do que eu sou preguiçoso, ou eu preciso mudar minha vida, mudar meus hábitos, mudar minhas relações. Ninguém está muito afim de fazer uma terapia, uma análise, passar um bom tempo se vendo isso dele, resolvendo questões. É muito mais fácil eu tomar X ou fazer um trabalho Y, né? é mas é, é mais fácil todo assim. Né? Então, tem que, que compartilhar né?
0: Tem uma pergunta aqui do, do Leonardo para começar. Se assim, quer assim, qual que é o termômetro para saber se não pirou? Que era aquela parte que eu sempre discutia no, no Teoria, né? que era assim, pô, tudo bem, a gente sabe que o pastor é um picareta, o cara está fingindo, é uma bosta e tal. Mas como é que se convence o cético de, tipo, ele chegou no terreiro, está vendo o cara incorporar e ele não vai falar a mesma coisa, tipo, ah, esse, esse cara está fingindo também. Então, onde é que a gente traça essa linha para uhum. começar esse estudo? Pô,
1: aqui no interior a gente tem uma, uma um, um ditado, né? Que é mais ou menos assim: é louco, mas não rasga dinheiro e nem come. <risos> eu acho que começa por aí. Se você não está rasgando dinheiro, você já está no bom caminho. Né? A verdade é que, assim, o que a gente entende hoje, quando a gente faz saúde mental e essa experiência, é, primeiro, uma questão de contexto. Então, por exemplo, se eu estou num centro espírita e eu ouço voz e escrevo. Beleza. Se eu estou na fila do banco e isso está acontecendo comigo, não é tão legal. Se você for perguntar para um religioso, ele vai falar vá fazer sua doutrina, vai para o centro, vai para o terreiro para você fazer isso certo, aprender a controlar e tudo mais. Uma outra coisa é o quanto que isso ajuda a pessoa. Porque a princípio é assim, estamos aqui na live de boa, recebi aqui, falei com vocês, não fiz mal, estou tranquilo, passei uma boa mensagem, está valendo. Agora, se isso aqui prejudicou minha saúde, meu trabalho, alguma coisa assim, esses são é um outros critérios. Né? Então, o que que essas experiências estão me trazendo para minha vida? Vou dar um exemplo. Como é que eu vou falar que uma pessoa ela teve uma abertura espiritual mística ou um surto psicótico? Porque o, o, o conteúdo de uma coisa é diferente do outro. Né? Então, se você vai conversar com um místico iluminado, ele vai te falar coisas muito coerentes talvez seja até difícil de entender, mas tem um peso aqui você está dizendo o um cara que está um certo surto não necessariamente vai falar umas coisas que saíram dos de intenções, uhum. né? Então é, esse é um, é um exemplo é difícil a gente colocar esse né ó, a partir daqui é patologia a partir de lá não é até porque no meu entendimento e acho que alguns outros cientistas pensam parecidos é que casos extremos são coisas normais ao extremo. Então, como eu estava falando, é comum ouvir voz. É comum você estar tá sozinho, ouvir um barulho, achar que certa coisa, e ter uma experiência um pouco diferente. Só que se eu faço isso o tempo todo, aí eu tenho que prestar mais atenção. Entende? É, geralmente, o bom termômetro, na minha opinião também, é a comunidade. Então, se eu com uma ideia com um amigo, ó, eu estou vendo um cara aqui do meu lado, tá está vendo também? Não, eu não tô. Vamos lá no ferreiro. Você está vendo? Ó, eu tô aqui, tô vendo a entidade, o caboclo, mas esse cara que tá falando não. Então, vamos, vamos pensar nisso aí, né? Fazer essa coisa interdisciplinar, vamos dizer
0: assim. Ter outras opiniões também. Essa, essa de pegar as outras opiniões era o que a gente fazia. Porque, às vezes, o cara falava assim, pô, fizemos uma evocação e tal... Que era até o um negócio, isso está aí. A gente tentava, queria fazer uma evocação do Enoquiano dentro do terreiro e sem falar para ninguém, os médios iam ter que descrever a parada, né? Não era o máximo de, de científico que a gente conseguia. E nos belos tempos que tinha o, o, o pessoal da Sirius Gaia, e o cara tinha um bafômetro. Então a gente levava o bafômetro para o terreiro e era o máximo de ciência que dava para fazer ali, né? Então media, o médium tomava a pinga e alguém, alguém com o mesmo peso tomava a mesma quantidade com as garrafinhas dosadas, assim. E aí, no final, fazia os bafômetros em todo mundo. Só que é muito pequenininho, né? Como é que você vai provar isso para a ciência, cara? É uma luta meio de, de molder, né?
1: Então, aí que depende da ciência, né? Posso até estar enganado, cara, mas acho que você encontrou essa história uma vez. Você fazia até com esquema com... de passe com... Em, alegadas entidades maçônicas. Né? Então, ó, o cara fala que é tal grau. É então, vamos ver mesmo. Se o cara não for, se o Espírito se não, for, ele não vai saber né, o sinal algo assim. É, esse meu orientador, ele conta essa história, que ele chegou no terreiro e ele, ele levou a garrafa de pinda fechada, lacrada, ficou de olho na garrafa, assim, ó, seguindo ela, e uma menina pequenininha, maior de idade, claro, virou a garrafa cara. E depois que a entidade foi embora, ela estava tranquila. Tá então, o que ele até falou, ó, fica aí uma dica assim, né, para quem quiser fazer uma pesquisa, faz uma análise do sangue da feminina, de pessoas que tomam. Vamos ver como é que como, o álcool está ali. Ela tomou o álcool, mas será que ela, né, com estado alterado de consciência, faz o álcool ter outro tipo de funcionamento no organismo? Será que a gente não está tão acostumado a falar que quando você toma álcool você se comporta de tal forma, que se ela pensar diferente? Ela toma uma garrafa e não se comporta dessa forma? Não sei. né? Mas eu acho que uma coisa legal também é a gente pensar que assim, para a ciência, pelo menos para a psicologia normalística, de certa forma, quando a gente vai falar da psicologia da crença ou coisas assim, pouco me importa a ontologia daquela experiência. Se o cara realmente está com uma entidade ou ele está ou não. O que vai me importar é exatamente isso. Ele acredita, ele acreditando que que isso traz para a vida dele ou não. né? Como que funciona as relações. é Mais no sentido assim, não querer comprovar necessariamente a existência ou não de Deus. Mas estudar aqueles que acreditam, que estão tendo aquelas experiências. Eu gosto muito da navalha de Ocã, né? Assim, Antes de eu achar que é uma coisa muito difícil, eu vou lá pelo básico. Né? Então, Estou ouvindo um barulho. O que é mais provável? Galão de água ou... O
0: Humberry baixou na minha casa e ainda vi. Né? Pode ser os dois. <risos> e voltando na, na pesquisa de ayahuasca que você fez, que, que conclusão que você chegou com o pessoal que era prisioneiro e recebia ayahuasca? Como é que ficou essa? É,
1: no final das contas, eu não fiz essa pesquisa. Né? Quando eu fui fazer lá o estrado em si, é, eles não me incentivaram e eu não tive muito tempo também de fazer essa pesquisa de campo então eu não fui conversar com esses caras mas um outro cara fez um chará seu, chama Marcelo Mercante e eu recomendo Inclusive, ele lançou o um livro dele recentemente e ele fala disso, ele fez um, um postdoc dele sobre essas, essas experiências com os caras o que a gente sabe já por outras pesquisas e de maneira geral é que é o seguinte primeiro, drogas a única droga que as pessoas usam e elas podem continuar usando quando Começam a fazer o uso de ayahuasca, é uma fome. A grande maioria das outras, elas a tendência é muito se não eliminar. Então, crack, né várias, várias coisas pesadas aí. Por isso que a gente tem muita pesquisa na, nesse ramo da dependência química, inclusive. É, o que mais tem, e aí eu acho que é uma coisa que eu penso muito, que é assim, qual a pior punição que você pode dar para alguém? Eu penso que não é nenhuma punição, né? mas é consciente. Você dá consciência pro cara, ele vai carregar aqui, ele vai entender o que, que ele fez de errado. E com a elástica, isso acontece. Então, desde. Imagina assim: minha experiência. Pô, briguei aqui com o meu irmão, tomo chá e eu tomo a famosa teia, né? Tipo, ó, é, você, não, você acha que você pode falar isso pra ele, não sei o quê. Você vai lá, tem aquela né, aquela lavação moral. Aí, imagina um cara que cometeu um assassinato ou cometeu vários estuprou, que matou, que fez muito mal. Então, a gente tem relatos, assim, do cara falar que a menina que ele matou apareceu pra ele e falou, e aí, por que você fez isso? E o cara, não. Caiu em pranto. Então, é interessante você pensar. Imagina o perfil de um assassino, né? O cara ir é lá e cair em lágrimas de se arrepender, né? E aí a religião vai ajudar muito. Aí o cara se converte, tem um pouco mais de... Essa ONG específica era uma ONG muito legal, chama Ascugas. Lá de, lá de Rondônia. Eles não só davam ayahuasca, eles davam todo um, um tratamento bem completo. Então, reiki, psicoterapia, massagem, uma série de coisas. O que ferrou esse papo aí foi uma reportagem que saiu no fantástico, falando a real. Né? Os caras deram uma reportagem, aí, aquela reportagem que vai mostrar frações do que as coisas são. E aí fala assim, ah, mas o que você acha do cara que matou sua filha receber massagem na prisão? Aí, porra, lógico, um vagabundo, tinha que morrer, não sei o quê. E aí essa autorização que tinha dos pesquisadores saíam da prisão, e iam lá para pro, pro, assim, uma igreja da, da Barquinha e tomavam e voltavam. Né? Então, assim, surreal você pensar, como é assim, né? Você tirava os caras tomavam e voltavam E tinha assim não nunca teve alguém tentando fugir, até tentaram uma vez ou outra. Né? Pela quantidade de caras que saíram e tudo mais, então Eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas. Você quer que eu, que eu respondo
0: algumas ou você... Ser. A gente, geralmente eu separo as perguntas para o final, assim, para não tá. interromper tua linha de, de raciocínio, né? Ah, é, 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 é. Assim, ó, tem uma, uma do Rodrigo aqui, ele fala assim, né? Como é que a hipnose tem como simular essas situações, né? Tipo, beber água aí. A gente entrevistou um pessoal da PNL sério, ele falou que ele é possível, ele te hipnotiza e você come uma, uma cebola achando que é maçã, que isso aí a gente ah. achava que era picaretagem, o cara falou que é muito sério. Cara, a
1: hipnose ela é uma parada que, assim, em resumo, ela funciona, e muito, mas não do jeito que a gente acha. Então, eu vou te dar um exemplo. O, você vê na televisão, o cara lá faz assim, aí o cara vai lá e, e é hipnotizado. Aquela forma de ser hipnotizado é aprendido. Não, tem, não, não existe uma, uma, uma forma, vamos dizer assim, original. Em outras palavras, é muita indução É aquilo que é muito parecido, inclusive, com a própria magia, se a gente for para apresentar. Né? Se tiver vontade, se tiver crença se colocar a sua consciência naquilo, aquilo se torna uma realidade. Né? Então, assim, é possível você fazer o cara acreditar que ele está comendo uma maçã mesmo. Mas você não faz isso com qualquer um. Então, geralmente, o cara que vai ser extremamente sugestionabilizado, né? E comer uma, uma cebolona achando uma delícia, vai ser o cara que, assim, vai falar para ele, ah, você não consegue soltar sua mão. Não consegue mesmo. Ou é o cara que vai... tem uma tendência maior a cair em algum certo tipo de golpe coisas assim. Inclusive, é o perfil de, dos, que os charlatães adoram. Né? Assim, ó, faz isso aqui, tá? que é interessante. Né? Tem um, nesse tem Inter que eu estava falando na Luz, o que é o Ele é um núcleo que vai ter vários grupos de pesquisa. Então, tem um grupo de psicologia analítica, tem um grupo de psicologia da religião, tem um grupo só de hipnose. Né? Então, mais ou menos, a galera que manja muito desses temas eles estão nesse grande guarda-chuva, mas cada um na sua área. Vale a pena entrar no site do Interpsi tem muito conteúdo lá. Do mesmo jeito que tem... É, tem webinar, tem entrevista, tem muita coisa. E de hipnose tem bastante coisa também. Vira mexe tem os caras gringos legais que aparecem. Assim. Mas, assim, é aquilo. Tem para os dois gostos, né? O cara que curte uma coisa menos formal, menos científica. E para o cara que é estatístico. Tá? Você vai lá, uma número e tal. Que eu mesmo não sou tão fã dessa, dessa, dessa parte. Mas é necessário também, né? Senão você fica só nos no relatos, vamos dizer assim. Que, inclusive, é um dos problemas dos do, do relatos de alienígena. Porque ninguém trouxe um alienígena para o se precisar, a princípio, oficialmente. Que a gente tem aqui, o relato do caso. Né? Então, em relatos, Quando você coloca o humano como um, né? uma, uma variável da história, você tem muita coisa interessante.
0: Esse, essa parte de relato e ia entrar agora pra gente conversar um pouquinho mais Que ela é mega interessante Porque tem esse papo assim, tipo, Já desde a época do Teoria A gente achava que pô, Às vezes o cara estava em projeção E ele achava que ele estava Tinha um relato que acho que o Kentaro contou Que o cara em 1950 Ele, ele sonhava que ele, ele foi acordado de noite E aí ele ia no pasto E aí descia uma escada de corda E aí o cara subia Pela escada de corda e chegava na nave, isso é aqueles relatos de ufologia clássica, né? E tal. Aí fala, porra, mas o cara tinha uma nave espacial que veio de outra galáxia né, e puxa uma escadinha de corda. E obviamente os céticos zoavam tudo, e, claro, né, eu também ia zoar, mas eu fiquei pensando que, porra, se fosse uma projeção astral, aí o cara ia criar a corda e ele ia sonhar e ele ia fazer a parada. Então, a gente sempre teve um, um viés assim de tipo, poxa, será que esses aliens estão incorporando? Será que esses caras estão no plano astral? É, ah, será que esses contatos assim é, é uma coisa de um no outro nível, não físico, mas que aí, de repente, o cara está num sonho lúcido ou numa ah, projeção? É. Né? Cara, isso aí é a
1: pergunta de um milhão de dólares. Né? Qual que é a natureza dessas ah, do... coisas? Um exemplo legal é a do Steve Runner. O cara... Um ciborro que ninguém nem consegue identificar, se é um robô, se é um humano, numa nave ali, para para um orelhão. Você pensa, pô, é futurístico, mas como assim um orelhão, né? Não conseguiram apresentar uma forma de comunicação mais tecnológica e tal? Então, quanto que a é psique, né? Num... Mesmo esses relatos, eles também não são fantasiosos, até certo ponto. Né? Então, por exemplo, você vai colocar um ECG no cérebro do cara. E alegadamente vai ter uma experiência de outras vidas. Você vai ver que não é a memória que está sendo ativa, é a criatividade. Então isso já é um indício de que, olha, tem cerebralmente o que está acontecendo aqui é algo mais para uma linha performática algo nesse sentido. É... Como que a gente vai diferenciar? vejo que, que grande buraco que a gente encontra. Porque não só estamos falando de uma psicologia de coisas estranhas, como, no meu caso, coisas estranhas que acontecem sob efeito de uma substância que é o maior psicodélico que tem conhecimento. Para alguns, é um psicodélico, uma droga, não sei o quê. Para outros, é um enteógeno, é uma sagrada medicina e tudo mais. O que eu vejo, pelas minhas experiências, observando a dos outros também, é que tem de tudo um pouco. Tem muito do cara, da pessoa, né, dessas experiências, tem muito do inconsciente, é que a gente pode falar assim. Né? Então, pô, eu vi tal coisa porque isso me pertence. Né? E o contrário é verdadeiro. Vou te dar um exemplo. A gente reconhece que, de uns anos para cá, começou a ter muito relato de abuso sexual, especificamente, em comunidade com elato. Então, eu, o Ricardo, penso assim, meu, como que esse cara está tomando o arco e molestando pessoas? Eu, quando eu brigo com o meu irmão que toma chá, eu recebo uma chicotada eu não conheço ficar em pé. Eu tenho que joelhar e pedir perdão. Como é que o cara chega nesse nível para fazer um negócio desse e, a princípio, não acontece nada? Aí você vai ter muitas explicações. Uma, uma coisa que eu já ouvi das pessoas que fazem uso, por exemplo, é ela vai trazer à tona você. Então, a gente pode pensar no princípio lá do conceito de individuação do Jung, vamos dizer assim. Né? Então, você vai trazer para a sua consciência, vai manifestar uma coisa que é sua. Né? Então, isso vai poder delinear muitas coisas. Mas, especificamente sobre projeção astral, tem um caso muito famoso dentro da psicologia anomalística, lá dos primórdios, que é... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, mas uma mulher que ela alegadamente fazia projeção para Marte. E aí ela vai lá e descreve como que era Marte, como era isso, como era Sá, e tudo mais. E aí ficou tipo, super famoso. Recebeu uma língua nova, né? Que é a língua marciana, não sou e tal. E aí, cara, na época já mandaram lá lá os linguistas, tipo o Tolkien, né? Da, da vida. E o cara já falou, aqui, na verdade, é, se você for ver bem, tem uma raiz disso aqui, conseguiram achar uma... Referência nesse plano mesmo, né, no planeta Terra. E alguns anos depois foram para Marte e não tinha nada, não os seres, sociedades, como funcionava e tal. Alguém pode contra-argumentar e falar, ah, mas para faz o um nosso Pode ser. Como cientista, isso não me ajuda porque é aquilo, pode ser tudo. Então, você abre a imagem para o cara você ter qualquer tipo de experiência e a gente falar, ah, beleza. Como psicólogo, se um cara chega para mim no consultório e fala, olha, eu tive tal experiência. De novo. Eu não vou falar se ele tá louco ou não, se tá certo ou errado. Que nem uma historinha que é assim. Diz a lenda que o Jung tava mexendo no jardim dele, né? Aí chegou uma pessoa que falou assim, Jung, você não sabe, o fulano de tal teve uma experiência maravilhosa, uns anjos apareceram, deram informações que os segredos do, né, do universo. Aí ele disse que ele continuou mexendo e falou assim, bom, vamos ver o que ele vai fazer com isso agora. Então, em outras palavras, eu acho que é mais isso. Né? Então, beleza, você está tendo essa experiência? O que, que isso está agregando? Como que isso está né, mudando as suas relações? Para bem, para o mal? Você é, um cara, você é um médium, você está, então, dentro de um, né, de, um, de um centro espiritualista, de uma religião, atuando, fazendo bem com a sua comunidade... Ou não, você está só carregado o tempo todo, gritando com a sua família, falando que você está carregado. Já vi muito isso. O cara é O cara é um babaca, mas é porque ele está ali com o peso interesse. Né? Então, é aquilo. O que você vai fazer com isso? A gente não tem muito né, como, como falar disso aí. O que eu posso falar com vocês, como Ricardo aqui, não como né, psicólogo, cientista e tudo mais, a minha brisa, por isso que eu gosto da questão da luz, é que é tudo nascem forma. Então, as formas, inclusive dos seres, das do diferentes que a gente vê, que a gente tem, também são projeções. Como se fosse uma... Nós não temos uma tela mental? Algo superior pode simplesmente ir lá e projetar algo para a gente, para o bem ou para o mal. Então, não necessariamente é aquilo que a gente está vendo, mas... Eu, eu sempre penso assim, imagina que eu sou um ser da quinta dimensão, um alienígena, um arconte, o que seja. Como é que eu vou fazer que esse ser humano reconheça a minha presença, a minha existência? Né? Então, eu vou lá e mando imagens, coloco formas que sejam mais palatáveis, né? que nem no Indiana Jones, na caveira de cristal, né? chega lá na zona no fim e fala, eu quero saber, eu quero saber. Aí o alienígena fala, então toma. Ela vai, vai, vai curtindo, vai sabendo. que é aquela frita. Frita Nintendo, né? Como eu, eu acho que é mais ou menos assim. Eu já ouvi histórias assim. O cara fala assim, estava no terreiro, aí o preto velho chegou lá, estava lá dando um passe, aí o preto velho viu essa pessoa, chegou na pessoa, se endireitou e falou, para você eu posso me manifestar como eu realmente sou. Deu uma risadinha, porque a pessoa entendeu que, a princípio, seria um alienígena, e voltou a fazer todo, todo com todos os três g né? Então é a mais
0: coisa é de céu e a terra e além do que eu né É isso eu, eu recolhi muita muito relato desse tipo na né? época da Madras que ia, ia fazer entrevista com os, os cara do terreiro assim eu tipo já coloquei fogo na saia da preta velha meio sem querer é. É, trocava marquinha. água mas era aquelas coisas assim o cara virava e falava eu quero uma vela é, tal lá, lá, lá. Aí eu ia e pegava uma vela da outra entidade assim, trazia. E aí o cara sabia. Ele falava assim, essa vela já tá consagrada, já tem dono. Eu falo, como é que esse filho da puta, sabe? Tá. Aí o cara fala, traz água de chuva. Eu trazer água da torneira. O cara sabia. E, e essas coisas separa assim, fala, putz, e aí, como é que você tabula esse negócio, né? Sem contar que, pô, o cara falou, né, eu vi um anjo Aí o anjo é mais bem aceito do que o alien, né? Se você falar que viu um anjo, os caras vão te achar mais ou menos maluco. Mas se você falar que, que fala, viu alien, os caras vão te achar muito maluco. Então algumas coisas são mais toleradas, né? Outras coisas são mais... Mas do ponto de vista do cara sete cão mesmo, é tudo igual. Não importa se foi o Scooby-Doo que chegou e falou para seu, ou se foi o Estar cheiron ou se foi o E.T. Bilu, cara, e aí? É. Bom,
1: primeiro que essa sua experiência no terreiro talvez se tivesse implementado por um eixo mirim, né? Para sacanear todas as entidades. Para pediu um negócio, para levar outro. Sim, é sacanagem. Mas o que a gente está vendo, do ponto de vista cultural, é que os alienígenas estão ganhando esse lugar. Hoje faz mais sentido você falar que viu um alienígena do que você viu um anjo. Porque é essa história, inclusive, da nova era. Eu não acredito em Deus. Eu acredito em energia. Meu irmão, você me perdoe, mas é uma questão de, de semântica, né? Ou então, eu não tenho nenhuma religião, eu só sou espiritualista. Né? Então, os alienígenas eles estão entrando um pouco nesse campo. Aí. O que eu penso, tá? No passado, você tinha um mar, ninguém sabia que tinha, então, projeção, fantasia: né? tem um monstro marinho, tem aquilo, a terra é plana. Né? Voltamos umas casas aí, né? É, tem uma série de coisas Hoje, a princípio, a gente tem Relativamente um bom conhecimento Sobre o mar, já dominamos ali O né, plano aquático e tudo mais Sobrou o espaço Então o que, que tem no além? O que tem no espaço? E aí a criatividade e a imaginação corressou Então tem religiões Baseadas em elementos hoje. Então isso é muito massa Os caras não toma nada Os caras vão firme e forte ali Tem uma assim sem nomear, né, e tal, que o cara, do mesmo jeito que o cara recebe o espírito, agora o cara canaliza. E aí canaliza o quê? Alienígena. E assim, a, e as canalizações, elas são muito padrões. Tem um tipo específico. Primeiro, como o Carl Sagan tem um, um, uma, uma fala dele, eu acho que é naquele mundo assombado pelos demônios. Não posso me enganar que ele fala muito disso dos alienígenas. Ele fala assim, sempre que alguém fala que tem alienígenas na pegada na, na rodada, eu fala assim, pô, então me explica o teorema de não sei o quê, né, Ou não sei o quê da mecânica quântica. O cara nunca consegue, porque as mensagens do cara são assim, vamos ser irmãos, estamos <risos> né? todos, né, curindo o planeta, curindo a floresta. O que eu acho uma mensagem excelente, só que até aí, entendeu? Para mim não, não ajuda muito porque consegue viajar em entre dimensão. ajuda a gente aqui com a AIDS, ajuda a gente aqui com corona, como que seja, né? aí tem aquela história, não pode interferir. Mas você pode canalizar na, na fulana e falar X, entendeu? Você sabe que eu tô aqui, mas não vou te ajudar. Eu fico uma coisa do meio assim. Então, enfim, tem muita coisa aí.
0: Né? Essas canalizações aí estão na moda. E até que ponto você acha que é, os enteógenos tal realmente ajudam o cara a abrir enxergar as coisas? Assim? Que tipo de coisas que a galera pode enxergar o ter uma experiência. Tem muita gente que escuta a gente, assiste. Inclusive, eu já entrevistei várias pessoas ligadas com a Ayahuasca, com Jurema e tal, e todos eles trazem essa, essa não dizer iluminação, mas é sempre essa busca por alguma coisa espiritual melhor. assim e Do ponto de vista da ciência, né, da, da psicologia, o que que tomar uma, um enteógeno, uma, uma ayahuasca e participar de um ritual desses pode ajudar um cara que está tá indo pelo caminho do hermetismo?
1: Do hermetismo. Especificamente? Porque, assim... Gente... Você pode
0: assim A gente está entrevistando inter... tá todo mundo, então pode falar de vários outros caminhos, né? mas o um cara às vezes espiritualista, né? um... um ateu, não sei. Eu diria assim, você
1: acredita Tomando, você não vai precisar acreditar. Você vai ver. Você vai saber. Do ponto de vista, assim, da experiência. Você acredita que existe um astral, que existe um outro plano? Se você for fazer uma pesquisa, pesquisa básica como eu acho. top três coisas que as pessoas relatam. A realidade que eu experienciei parecia mais real do que essa realidade aqui. Eu tinha uma sensação de concretude de realidade maior do que eu Isso converge e muito com a noção... Ritualista. Isso aqui é uma maia, uma matriz, é uma ilusão, existe um outro plano, né? tem muita coisa aí que corrobora. Então, para uma pessoa que, a princípio, estuda, né? eu, eu brinco que, assim, você acha que você acredita, você toma você vai se perder. Você vai ver, vai sentir, vai ter a tendência de é você ter experiências assim. Só que tudo é corruptível, eu acho. Né? Quem vai com muita sede ao pote também não queima largada, vamos dizer assim. Então, o que eu vejo? As pessoas tomarem muito e não fazerem certas reciclagens inteiras, né? ou então ter essa falsa sensação de iluminação. Né? Então, pô, eu vou lá, tomo, vejo luz pra caramba. Sou uma pessoa iluminada, legal, mas não mudo como eu trato as pessoas, ou como eu poderia ser. Né? então ou fala assim, pô, mas eu venho aqui, eu rezo, eu, eu né, tomo aqui, tô vendo tudo isso, eu não preciso me sujeitar, fazer certas coisas e tudo mais. Então, eu acho que é meio que o caminho do meio, que é a resposta para quase tudo, né? você vai com um equilíbrio razoável, você não vai nem para um lado muito cabeção, como tá na história de um, de um cabeção. Foi assim, o cara era médico psiquiatra lá, lá, lá da Terra. E o cara era, assim top pesquisador de psicodélicos. Foi um dos primeiros a ter autorização para usar psilocidina, para usar uh, MDMA né, no tratamento e tudo mais. Aí a gente estava fazendo uma pesquisa de look que funcionava mais ou menos assim. A pesquisa do cara era assim. Eu quero saber se quando nós dois fumamos DMT, a gente pode acessar a mesma realidade. Então, você fuma junto comigo, quando termina abrindo a viagem, separa os dois e perguntei o que você viu, o que se diferenciou. E aí, depois, estatisticamente, você vai vendo. Pô, será que o cara vira a mesma coisa? Ou cada um foi com uma viagem? E, tal? e aí, eu acho que, por tomar o ácido no Brasil, e tal eu estava meio que preparado para ter algumas... Para quem nunca fez nenhum dos dois, só para ilustrar, quando você toma ayahuasca, você vai meio que recebendo a força aos poucos, mesmo que ela venha como um sopro no teu queixo, não vai ser tão rápido. Você vai, vai e dura mais, pode durar de 4 a 8 horas. Assim. Quando você fuma o DMT, é como se você tivesse feito toda essa briga de 8 horas com ayahuasca em 10 minutos. Então, é como se fosse assim, se você fosse mandado como um, um canhão para qualquer lugar. E é muito... pode ser um pouco desconstrutivo, será que eu posso dizer assim. Por exemplo, se eu tomei aço, eu vou entrar no astral, vou percebendo, tem as músicas, Quando eu vejo, eu estou lá em Júpiter. Mas eu cheguei em Júpiter. Quando você fuma, meu irmão, você aparece em Júpiter. Entende? Então, assim, é muito mais muito mais rápido. Você encontra, ele tem essa coisa meio. né Só quem já tomou, procura em ler. Vão ver que não tem palavras e não consegue conseguem descrever E aí, o cara, meu, sete cães, assim, marrento, sabe? Aquele, aquele típico inglês racionalista, assim, do tipo. Né? É, vamos fumar aqui então, beleza. Eu fico com ele. E eu já fui assim. Né? Bom, como se eu tivesse tomando meu ato. Então, com licença, vou aqui me fechar aqui, concentrar, ficar de boa, com todo respeito, não sei o que eu vou encontrar do outro lado, mesmo que seja uma coisa, de, mesmo que se seja eu mesmo, em partes minhas que eu também preciso respeitar e que eu também não conheço. Então, eu vou devagar, né? Minha sombra, meu céu seja. E o cara foi lá no... E, assim, é o, o arquétipo do trouxa. O cara que vai tomar a ato, achando que, assim, vamos curtir, porque o bagulho é muito louco, não acredito em nada, esse cara vai sofrer, velho. Pela minha que Pode ser que não. Mas, estatisticamente, esse cara vai tomar uma gordoada, vai... Já vi os caras se cagar enfim. E aí, esse cara foi, velho. mas, assim, pum, aí a gente fumou, eu tava lá, ele começou a abrir, porque que tava se cortinando o um negócio, e, caralho, eu tava abrindo aqui, então, o Matrix, eu ouvia aquele som, que o New Golf, que soa na Matrix quando ele coloca o, o telefone, aí faz um negócio meio metálico assim, né? É meio que transportado. Eu ouvi esse som assim, eu falei, nossa, foi nenhum E aí eu comecei a ouvir o um cara derrando cara mesmo, foi pro chão, parecia um bebê fazendo fazia assim. Aí eu fechava o olho parecia desanimado. Sabe o Tom e Jerry, quando o Jerry desce pelo, pela privada? Tum, 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 tum. E eu vi esse cara fazendo isso, velho. Moral da história, acabou com ele assim, posição fetal, chorando no colo da namorada. Tipo assim, recebeu uma porrada. Então, com um cara desse, não estava nem que tomar. No mínimo, assim, beleza, foi uma experiência legal para você ir com o Simone. Só que o que muitas pessoas. O que vai acontecer com muitas pessoas? Vai acontecer isso e eles vão falar, ah, não é pra mim, ou que coisa mais muito doida, isso aqui. Como é que as pessoas falam aí, que gostam disso, né? que assim, funciona? Ou, ou não bate, né? Não acontece nada. O cara tá muito tenso. né Já vi muito isso trabalha com dependente químico. O cara passa várias sessões sem ver nada, tudo escuro, até e preto. Como seria normal? Aí, de repente, pum, uma bolinha de luz. Tum, tum, até que vai meio que limpando mesmo então eu acho que é assim procurem né? tenham bom senso hoje em dia a gente tem uma grande exploração dessa cultura, dessa bebida infelizmente tudo é muito comercializado Então, a primeira coisa que eu te falo é você vai pagar muito caro, irmão você já está sendo fechado porque não tem essa né? você vai tomar em certos lugares, especialmente os tradicionais, cara, se você não tiver para pagar, é capaz de você tomar de boa. Você tá uma doação, tá tudo certo. A Barquinha é um exemplo que não é cobrado. Eles têm São Francisco de Assis como um dos patronos e é aquilo, é dando que você recebe. Você só põe dinheiro lá por doação. Eu acho isso muito nobre. que deixa tudo muito difícil também em alguns pontos, né? Mas... A grande questão é, hoje em dia, cara ainda mais a gringos, os caras têm aí paga 800, 1.000 dólares para ficar no resort e tomar raioado, sabe? Aí é uma coisa assim, já fui para uns um que os caras colocam um ventiladorzinho, jogam para com um cheirinho, só falta uma pessoa ficar ali te tipo, dando uma luva na boca. Meu irmão, na floresta, cara, não é assim que funciona, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso também, porque já que você quer fazer, vamos fazer o que... Os caras fazem, né? Não, não dá para ser artificializar
0: tudo e tudo mais. Essa era a próxima pergunta, assim. Para o cara que tá escutando a gente agora e falar, porra, eu, eu quero. Eu recomendo muito. Eu tomei a ayahuasca, assim, eu tenho uma, um período pré-TDC, que era quando eu juntava e fazia a enciclopédia das mitologias. E depois que eu tomei a ayahuasca, que eu enxerguei a espiral. Se você se lembra daquele a... o pôster? Né? aquele pôster gigante que tem as figuras e tal e que tudo é um e bá, veio numa dessas viagens insanas. Eu não consigo descrever, né? Talvez um artista conseguiria co construir isso com muita computação dig digital, daria para fazer esse essa visão que acabou gerando o um livro de Cabala com história da arte. Então ele deu um estalo assim. Então eu sempre recomendo, mas o cara que está escutando a gente fala assim: "Pô, como é que eu faço para não cair num picareta, não me dá mal e tal, então você podia dar umas dicas, ah. tipo assim, é claro que você vai falar, não é todo mundo que faz isso, mas aqueles lugares que a pessoa fala, porra, quero tomar uma ayahuasca, se, se, se a pessoa vê essas coisas, já virar né, e falar, opa, é, tá acendendo um farol aqui, tomar cuidado e tal, a galera buscar com segurança, né?
1: Uhum. Olha, isso é complicado do, do, do certo ponto de vista. Primeiro, que massa você ter essa experiência aqui, né? A revelação aí, ó. Marcelo Aldero, lá Não tem como descrever também as coisas. Eu acho que, assim, uma coisa, só puxando a pergunta você fez antes, se você tem um conhecimento prévio de alguma de espiritualidade, de alquimia, de eletismo, eu acho que deixa tudo muito mais interessante, cara. Porque, assim, imagina que você está zerado, você vai ter uma experiência dessa, a própria Iwaska vai te mostrar até certo ponto. Agora, se você é um cara que estuda, procura, lê e vai atrás, ela vai falar: ah, então você aguenta, então toma. Aí você vai ver, mas você não está louco mesmo. Então, acho que tem, esse é um ponto positivo. Do ponto de vista de segurança, vamos pensar assim, tem um manual do usuário da Iwaska. Inclusive, eu traduzi no mestrado, tem uma versão atual, que eu estou traduzindo, tem a primeira parte no meu
0: site. Então, depois você pode me igreja lá. Vai, site. Vai então, o site, eu vou pegar os links, vai estar aqui na descrição do, do vídeo. E aí, é,
1: tem algumas recomendações básicas. Então, assim, tanto o que, que você precisa fazer para você tomar. Então, o básico, você tem que ter uma dieta razoável, você não vai comer determinado tipo de coisa, carne, você não vai beber álcool, não vai usar outras drogas. A princípio, você não vai se relacionar com ninguém. né? Se você vai num lugar que não presta atenção nisso, isso já é um sinal. Então, o que é o ideal? Se você vai num lugar, você vai fazer uma anamnese. Tem que ter alguém perguntando: quem é você? Você tem é um histórico de esquizofrenia, sobre de psicótico na sua família? Você está aqui por quê exatamente? Você usou alguma droga há pouco tempo? Se tem, não tem ninguém fazendo essa triagem, isso já é um sinal para você se atentar. Vai saber o que, né? Por que, que não tem ninguém ali fazendo essa coisa que é assim, é o básico, né? Um outro sinal para mim é o arquétipo do guru. Para mim, quem mais manja os Paranauê é o que menos fala, e de bônus é o humilde. Então, assim, se o cara que está conduzindo o um negócio é uma pessoa simples, você vê que ela é direta, que ela não fica ali, sabe deixa a barba desse tamanho, usa ouro todo lugar e está rodeado especialmente de meninas, também é um bom sinal. isso parece brincadeira, mas tem muito. Tem muito. né Então, assim, é, como é que essa pessoa se coloca? O que ela fala? Ela fala algo realmente de conteúdo ou ela está falando de verdade, né Quem avisa a língua é? Beleza, é uma frase. Não é, sabe? Tem que ter esse bom senso aí também. E a questão, acho que dos valores é importante. né? Então, assim, bom, quanto que se cobra? Né? 50, 80, dá para você conversar, você quer levar alguém que não tem, porque senão fica uma coisa, inclusive, elitizada. Né? É aquilo, todo mundo tem direito a tomar a Sagrada Medicina, mas você tem dinheiro. E aí, eu acho que perde um pouco o sentido, né? Até a natureza te deu, né? você não tem esse direito de intermediar, inclusive. Eu entendo, né? inclusive, essa é uma coisa que eu tenho as minhas questões. Hoje em dia, com essa história desse movimento Nova Era, a gente vai ter grupos que vão fazer o combo. Então, às vezes, o cara vai ter lá um espaço que vai fazer o asca, vai fazer o Sagrado Feminino, vai fazer Rapé, vai fazer isso, aquilo. Não acho que isso seja errado. No entanto, eu reconheço que isso é uma forma, é um meio de vida. Né? quando a gente olha originalmente os indígenas não tinham essa perspectiva a própria religião, as próprias religiões também não o cara que adiciona o daime, daime a princípio ele tem a profissão dele, ele faz né? tem a vida profana dele e trabalha paralelamente com esse mundo espiritual é... então isso também é um, é um, é um dado, né? você vai pegar aí uns caras aqui no Brasil né? posso falar, o Prembaba por exemplo, né? que foi ali. Pegou um monte de. saiu aí um monte de abuso e tal. Esse é um cara que andava com um carros caríssimos, né? que nem o próprio Oxo lá, tinha uma coleção de Rolls Royce. É um cara que, teoricamente, prega, não né? tem um espiritual, vamos abrir mão da materialidade, o cara vive como um rei, isso é um bom sinal que talvez ele esteja enganando algumas pessoas no caminho. Não que o cara tem que fazer voto de pobreza, mas se liga, como ele trata certas pessoas, trata né, as meninas mais jovens de um jeito, os rapazes de outro, isso também é um, um sinal importante. Então, eu diria que, assim, a princípio, eu penso nesses, nesses pontos aí. A última coisa né, é saber diferenciar a sincronicidade do algoritmo do Google, isso é o mais importante, porque as pessoas têm muito disso. Né? Nossa, eu estava pensando em tomar. Eu joguei Ayahuasca no Google, comecei a pesquisar. E aí, meu, não sei o que acontece. De repente, começou a vir um monte de coisa do Ayahuasca pra mim. Então, é não. Não é uma psicanicidade, é o algoritmo do Google. Né? Então, assim, sai para se diferenciar as coisas. E tem muita gente que fica deslumbrada. Então, assim, tem aquele seu amigo que está ali tomando e falando, vamos tomar porque mudou a minha vida, legal? Ok, mudou a vida dele. Talvez você está afim de ter a... de experiência, você está... Né? O que eu vejo muito é, às vezes, as pessoas... O Neymar Mato Grosso fala isso numa entrevista. Ele participava do é, Santo Daime, e aí perguntou, o que você falou de tomar? Ele falou, porque se eu continuasse, eu ia largar tudo e viver no mar E hoje eu vejo muito esse movimento. Né? Então, as pessoas vão, vão, vão para a floresta, vão viver né, de uma forma mais... É, na natureza. O que eu não vejo problema nisso também, mas... Eu sou meio que assim... Manjo Zaracus, a o Niche. Você pode subir a montanha, mas, meu irmão, é para você descer que a gente vai ver o seu grau de iluminação. Então, se isolar lá na casa, da, na casa do chapéu né? e ficar iluminado lá, não mudou nada para ninguém, não você. E tudo bem, porque esse é o seu caminho é o que você precisa. Mas eu também sou um pouco cético. Eu acho que a gente tem que fazer essa luz, já que, a princípio, está né, disponível para mais pessoas, o que você faz, por exemplo,
0: né? quanto mais pessoas vocês que é aquilo, né? É uma triagem da natureza já. Então... Bom, essas dicas foram de ouro, cara. A gente já está quase chegando no final, só preciso da última pergunta, como é que a gente te acha, né? Porque, tudo bem, tem um monte de texto do, do Ricardo já no TDC, então você digita lá é. Antares, você é. vai achar. Mas você ainda tinha um blog, tem Instagram, como é que, como é que o pessoal te acha?
1: vocês podem achar pelo Instagram, então é antares77, Antares é A-M-T-H-A-R-D-Z pelo site www.antares.com.br pode mandar um e-mail contato e é isso se jogar meu nome no Google, Ricardo Assarice, vocês vão achar o meu lápis, agora o lápis não tem mais né? Então, por hora, o lápis vocês não acham mais
0: eles acham uma academia de uma coisas assim, que me encontrando bem. Porra, maravilha. Cara, foi legal. Fazia mó tempão que a gente não falava assim. Cara, é. cara, acho que é a primeira vez, a gente só falava e-mail e no site, essas coisas, então acho que agora a gente completou toda a trupe. E depois é. eu vou convocar vocês para a gente fazer uma, um bate-papo com todo mundo, eu, você, o Rafa, então, para a gente Sim. falar do, dos textos e do 2007. Nossa, já faz 13 anos isso aí. É muito rápido. Não tem nada, cara. É, de cabelo, tem uns 20 quilos mais, 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 mais leve. Então tá bom, eu já vou abrir a câmera aqui para a gente conversar contigo, eu só vou despedir da galera. Então se você acompanhou a gente aqui, então não esquece de sempre, segue o canal, aperta o sininho, dá uma olhada que tem mais de 200 entrevistas, inclusive no final desse, desse... É, desse vídeo ele mostra que os outros a gente já entrevistou várias pessoas sobre enteógenos inclusive se eu não me engano o Felipe é da barquinha eu acho que eu já entrevistei o um cara no Rio que, que trabalha com a barquinha tenho quase certeza o Felipe Bandeira é, e o cara deu uma entrevista sensacional o cara explicou a a, a, a Ayahuasca com é, hermetismo especificamente, então procura esses outros vídeos aqui no canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.